0: 东周那些人那些事儿。秦国大军出动，来到了黄河的西岸，对面魏地的人们已经在等候了。不过呢，不是花环和标语，而是战车和长戟。怎么回事？秦康公有些怀疑，这是不是被魏寿余给忽悠了？呃、啊、呃啊！主公、啊，是这么回事。我的族人不知道我已经到了秦国了，所以啊，看见秦军过来，他们自然要防备、呃。主公啊，您看能不能派一个职位够高的人，而且又能用晋国话跟魏地人交流的那么一个人，跟我先过去，跟他们解释清楚，然后呢，大军再过河，这样不都好了？哦，原来如此啊！既然这样，麻烦老师跟魏守余去一趟呗，您是最合适的人选了。秦康公觉得魏寿余说的很有道理，于是决定派士快过去、呃。主公啊，不是我不敢过去啊，这晋国人呀、啊，没什么信用的，又很凶残。万一我过去被他们给杀了或者扣留了，那也就算了。可是我老婆孩子都在秦国，人生地不熟的，又没个亲戚朋友，我要是不回来了，呃，他们怎么活下去呀、啊？其实士快说的也是大实话。当全世界流行说谎言的时候，大实话才是最有效的谎言。换言之，忽悠人的最高境界是什么呀？就是说大实话。老师啊，你放心去吧。如果晋国人不讲信用，把你杀害了或者扣留了，我向河神保证，一定把你的老婆孩子送回晋国去。看见没？秦康公也是个实在人。就这样。士快这才百般不情愿地跟着魏守余出来，坐船前往对岸。上船之前，大夫绕朝赠送了士快一条马鞭：“一路走好啊！别以为秦国人都是傻帽，没人能看出来你们的阴谋来。我没有揭穿你们，是因为主公不会相信我的话而已。士大夫做人要讲点境界，希望你回去之后不要祸害秦国。”绕朝直截了当地把话说出来。他早就看出来了，哦，多谢多谢，士侩牢记了，士侩谢过了绕，绕朝登船过河而去。这士侩为什么愿意回晋国呢？一来他是真的想念家乡了，二来呢是看出来赵盾是个爱才的人，只要自己不对他构成威胁，安全应该是有保障的。秦国人又一次被晋国人忽悠了，已经记不起这是第多少次被忽悠了。回到东岸的士块立即被接去了将，晋国人留下上下两军的兵力在黄河边上等待秦军渡河。秦康公呢叹了口气，又被忽悠了，他很恼火。但是紧接着他想起士块的那句话，什么话？人如果不起贪念，谁也忽悠不了他。于是呢，秦康公开始反省，为什么秦国一而再、再而三地被忽悠？因为秦国人总是被晋国人利用，总是贪小便宜吃大亏。老师啊，我不怪你，怪就怪我自己，我再也不贪小便宜了。看看，秦康公是一个善于反思的人，这一点很像他的父亲，所以秦康公实现了自己的承诺，很快派人把市侩的家眷送回了晋国。可是市侩的三儿子坚决要留在秦国，于是留了下来，改姓刘。后来，陕西刘姓多半是士侩的后代。为什么士侩的三儿子要留在秦国呢？这是士侩临走前的交代。这样，即便自己全家都被赵盾杀了，总还能留下一个香火来。士侩归来，最大的威胁解除了，赵盾非常高兴。不久后，于骈去世，于是将士侩直接替补为上军佐，算是重用。通常啊。这内部权力斗争激烈的国家，对外部的威胁呢，就表现得很软弱。赵盾对外的政策就是忍。我们来看看赵盾怎么个忍法。晋灵公元年，北狄侵略了鲁国的北部，而鲁国现在是晋国最死硬的跟班。于是呢，鲁国前来告急，多数人支持讨伐北狄，但是呢，对内强硬无比的赵盾要先礼后兵了。怎么个先礼后兵呢？赵盾派出使者前往北狄，却不去找北狄的执政官封叔，找胡叶姑去了，请胡叶姑代为转达对北狄的谴责。这发个谴责还要找熟人转达，有点搞笑了吧？只因为赵盾不想得罪北狄，所谓的谴责，那无非就是希望双方保持克制，以和平方式解决争端，最多再强硬一点就是。由此所引起的一切后果由你们负责。反正闲着也是闲着，胡叶姑啊，还真给转达了。风叔一听就乐了，这明摆着就是自欺欺人呢、啊。风叔还觉得挺奇怪，说：“哎，老胡啊，这赵盾没什么胆量啊，怎么把你给弄出来了？他爹我熟，跟他爹比他怎么样？”胡叶姑回答：“赵崔。”冬日之日也，赵盾；夏日之日也，什么意思啊？赵崔就像冬天的太阳，让别人感到温暖；赵盾呢，就像夏天的太阳，让大家感到恐怖。胡叶姑的形容可以说是入木三分。北狄入侵鲁国，目的就是抢点东西回去，根本没有要站着不走的意思，所以啊，没多久就撤军了。不管怎么样。赵盾的谴责也就糊弄过去了。晋灵公二年的冬天，楚国人攻打郑国，郑国急忙向晋国求救。这下赵盾跟当年楚国一样，搞了一套“我们始终坚持以和平方式处理国际争端”这么一些屁话，竟然不肯出兵。那郑国哪是楚国的对手啊？最后只好投降。等到赵盾杀了齐正父等人之后。这才假模假样组织了晋、宋、魏、许四国联军去救郑国，那自然是晚了三秋了。抵达郑国的时候，楚国人早就回家了，于是四国联军一哄而散，各自回家。随后的几年，赵盾继续在国际事务中充当缩头乌龟，国内政治斗争的英雄，到了国际上就是一头狗熊，这是规律吗？权力斗争金科玉律第九条：对内要强横，对外要忍让。附一条：权力斗争的主要敌人是内部的，而不是外部。